0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania. Esse aqui é o nosso episódio número 43. Além de acompanhar todas as notícias sobre os nossos representantes nas pistas de todo o planeta lá no site F1 Mania, eu já te convoco para curtir nas redes sociais, Seguir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, site F1 Mania e assinar aqui o nosso feed de podcasts, porque de segunda a sexta tem muita coisa boa sobre automobilismo. O nosso papo aqui é sobre os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional e a gente tem... Muito piloto para a gente comentar aqui, desde o kart ao endurance, pilotos rumo à Fórmula 1. Então, fica com a gente, porque o papo hoje vai render. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo do canal Fórmula Grum. E estou aqui com os meus colegas Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon, também jornalistas especializados, para falar sobre essas novidades dos brasileiros mundo afora. E nesse episódio 43, a gente vai falar... Sobre a molecada rumo à Fórmula 1. A gente teve novidade do Emo Fittipaldi, o filho mais novo do, do Emerson Fittipaldi, o Dudu Barrichello fazendo teste, tem muita gente boa vindo por aí. Felipe Giacomelli, uma semana aí para a gente esperar bastante coisa, porque afinal vai começar, inclusive, a Fórmula 2, a divisão de acesso da Fórmula 1.
1: É, Grum, finalmente chegou a hora, né? tipo Os pilotos estrangeiros falam Race Week, né? Que é a semana de corrida, e a gente chegou no momento de ver a Fórmula 2. Sair do papel e ir na né, temporada 2021, sair do papel e ir a pista. A gente vai acompanhar o Felipe Drogovic na luta pelo título, a gente vai acompanhar a estreia do PT Coffee e vamos ver o que vai acontecer com o Guilherme Samaya nesse ano. E falando nisso, além deles, a gente tá cheio de brasileiros com sobrenomes famosos, né? Vai ter Fittipaldi, vai ter Barrichello. Bom, falta só a gente falar um pouquinho do Bruno Senna no futuro e também, não sei, do Pedro Piquet, de repente...
0: É isso, tem. Esses aí já tem, tem quem
1: já passou, tem quem não conseguiu
0: chegar, mas tem bastante sobrenome famoso por aí também, inclusive da galera que tá rumo à Fórmula 1. Se você tá aí confuso com a Fitipaldi, mais um Fitipaldi, sim, a gente não tá falando nem do Enzo nem do Pietro, a gente está falando do uhum. Emo Fittipaldi, o filho do Emerson Fittipaldi. E a galera que está no Endurance, é, a gente teve novidade também esse fim de semana, a gente teve uma corrida muito importante no cenário mundial do automobilismo, 12 horas de em Leonardo Maçon, mais uma corrida daquelas de tirar o fôlego, daqueles finais que nem parece que passou 12 horas de corrida, né, aqueles finais que a gente vê já de pé em frente à televisão.
2: Fala, Grum, fala, Felipe, ou é você que acompanha a gente. Pois é, Grum, no sábado a gente teve as 12 horas de Sibrin. a corrida, como você disse, né, da gente ver de pé... Né, sabe, de pé, com a mão assim no rosto, né, com quem diz, nossa, o que que vai acontecer e tal, e que teve bons resultados dos brasileiros, né, o Augusto Farfos e a Bia Figueiredo conseguiram aí resultados importantes, e a gente vai falar deles logo mais.
0: É isso aí, a gente vai comentar sobre as 12 horas de Sebring, falar da galera do kart, como eu disse aí, dá uma mapeada em todos os brasileiros que estão competindo mundo afora, então aperta os cintos porque tá começando a nossa viagem, simbora pro nosso episódio 43. A nossa viagem começa na Europa porque a gente vai falar dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. Nessa semana, uma semana especial para o fã de automobilismo, porque começa o Mundial de Fórmula 1 e mais uma vez começa sem um piloto brasileiro. E toda hora o pessoal pergunta, e aí, quando é que a gente vai ter mais um brasileiro na Fórmula 1? Eu sei que vocês, Felipe, Léo... Toda hora vocês ouvem essa pergunta, eu também ouço, a galera chega em rede social, às vezes chega pessoalmente falando, e aí, quando é que a gente vai ter de novo um brasileiro na Fórmula 1? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, porque a gente tem uma lista de pilotos muito bons aqui. Não são tantos pilotos como já foi em outras épocas, mas são pilotos de muita qualidade. Eu vou começar passando essa lista para a gente já dar um overview a respeito dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. Na Fórmula 2, que é a divisão de acesso da Fórmula 1 que começa seu campeonato nesse fim de semana, a gente tem o Felipe Drugovich, o Guilherme Samaia e o Gianluca Petekoff. Na Fórmula 3, que também corre junto com a Fórmula 1 como, como evento suporte, a gente tem o Caio Collet. Na Fórmula Regional by Alpine, que é a fusão de dois campeonatos, você lembra, no ano passado o Gianluca Petekoff ganhou a Fórmula Regional Europeia e o Caio Colé ganhou a Fórmula Renault. Esses campeonatos se fundiram e viraram a Fórmula Regional by Alpine. A gente vai ter o Eduardo Barrichello, filho do Rubinho, e o Gabriel Bortoletto, que competiu ano passado na Fórmula 4 italiana. A Fórmula 3 inglesa tem o Roberto Faria e aí a gente tem... Uma novidade, além, evidentemente, da Bruna Tomazelli na W Series, né, que vai fazer é, como evento suporte também algumas corridas da Fórmula 1 como evento suporte, a gente tem uma novidade aí que foi anunciada essa semana, que é o Emo Fittipaldi, o Emo Junior, filho do Emerson Fittipaldi, que aos 14 anos vai estrear na Fórmula 4 Dinamarquesa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, por que ele escolheu exatamente a Fórmula 4 Dinamarquesa. Léo, Felipe, dessa turma aqui que eu mencionei, Uh, a gente tem pilotos aí que estão em fases diferentes em, de carreira, a gente tem pilotos que estão em fases diferentes de aprendizado. É, talvez a gente não tenha um ano tão frutífero em relação a títulos como a gente teve no ano passado, porque muitos estão fazendo, inclusive, transição de categoria. Mas, Léo, quem, quem você aposta aí para brigar por campeonato, brigar por título dentro dos seus torneios?
2: Ah, no, no primeiro momento, batendo o nome na lista e vendo as equipes onde cada um vai correr, eu acho que só o Drogovic mesmo na Fórmula 2. Uh, o Drogovic ele tem uma, fez uma temporada muito forte no ano passado, correndo por uma equipe média, né, a MP Motorsport, lá na Fórmula 2. E esse ano vai para a Uni Virtuose, que foi o time do Luca Guiotto, que brigou com o pelo título da temporada passada com o Mick Schumacher até a última etapa. Então, não dá. Né, o Drogovic certamente é um piloto que vai brigar por título. Do resto dessa turma, né, do restante desses pilotos. Talvez o Caio Colé na Fórmula 3, porque ele também vai estar numa equipe forte, a MP Motorsport, que é a equipe que o Drogovic defendeu na Fórmula 2 no ano passado, na Fórmula 2 ela não é tão forte assim, na Fórmula 3 sim, é uma equipe que consegue ali dentro do possível rivalizar com a Prema, e o Caio vem de um bom ano na Fórmula Renault Eurocup, sobe agora para a Fórmula 3, é apoiado pela, pela Renault, né, pela Alpine, então, se eu tivesse que apostar em título, primeiramente o Drogovic. O Caio talvez brigue, mas eu gostaria de ver aí esse comecinho de temporada dele como vai ser para poder afirmar. Os outros pilotos todos, eles vão brigar, mas vão né, óbvio, vão tentar bons resultados, mas é aquela coisa de tentar uma adaptação, né, Grum? Uh, não dá para esperar muito mais coisa que não a adaptação dos outros pilotos. O que é importante, como a gente já cansou de falar aqui, são categorias de base. Lógico, brigar por título, brigar por vitória é sempre bom, mas mais do que isso, o importante é mostrar que você consegue fazer um bom trabalho. E conseguindo um bom trabalho, você consegue a sequência uh, seja na mesma categoria para a próxima temporada, ou seja, subir para uma categoria acima no, no ano seguinte.
0: É, eu ia trazer justamente esse aspecto que você falou aí sobre a equipe MP ser uma equipe mais forte na Fórmula 3 do que na Fórmula 2, para colocar o Felipe no papo, falando sobre o Caio Collet. Felipe, o Caio vem de temporadas muito boas, né? A estreia dele no automobilismo foi na Fórmula 4 francesa, em que ele foi campeão, depois ele subiu para a Fórmula Renault, onde foi o melhor estreante, depois fez uma segunda temporada na Fórmula Renault brigando pelo título e ele circunstancialmente foi o vice-campeão, a gente pode dizer isso, porque teve dois abandonos ali que foram totalmente sem culpa é, e acabou chegando ao fim, à última etapa, brigando pelo título, mas sem, sem tanta condição. Né? É, dá para a gente colocar o Caio aí como, como um piloto para a gente ficar de olho também e de repente ter um ou outro resultado é, melhor, em relação ao, aos demais, porque além, além da gente ter menos pilotos na Fórmula 3 esse ano, né, a gente perdeu aí o Enzo Fittipaldi, perdeu o Igor Fraga, né, a categoria é muito forte, a categoria é, é, é muito disputada. Então a, a gente sabe que o Caio vai encontrar um grid fortíssimo aí, por mais que ele seja um piloto de qualidade, que a equipe também tenha uma certa estrutura, está
1: muito longe de ser um campeonato fácil. Grum, você tem toda a razão, né? a gente tem acompanhado a Fórmula 3 nesses últimos anos, e a gente tem visto que tem uma equipe que tem dominado né, a categoria, que é a Prema. A gente esperava que esse ano pudesse ter talvez um piloto brasileiro. A gente sonhou até com três brasileiros correndo pela Prema em 2021, mas o, o Caio acabou assinando com a MP. É, a gente viu que a, a diferença da Prema para as outras equipes diminuiu um pouco no fim do ano passado. A Arte Grand Prix ficou um pouquinho mais perto de brigar sim, por vitórias de forma consistente. A Trident e a Hightech, é, hora ou outra, consigam eles acabam os resultados, atrás a gente tinha um pouquinho mais leão de treino, né? na corrida perde desempenho, mas a gente tem visto que esse, essa diferença na parte de cima do pelotão da Fórmula 3 sendo diminuída, a gente espera que esse ano MP também entre na briga, mas a grande briga né? o grande duelo, o grande adversário esse ano do Caio Collet, vai estar do lado dele na garagem, né? é o francês Vitor Martin, foram os dois pilotos que disputaram o título da Fórmula Renault no ano passado e eles são apoiados pelo programa da Academia da Alpine, né? E então, eles sabem que perder para o companheiro de equipe é, é o, não é o fim do mundo, mas é um, vai ser um, uma derrota assim, muito grande na carreira deles, porque a própria Alpine está de olho nas, nesse duelo entre os dois. O Vitor Martins já correu pelo MP, foi no ano retrasado, não foi tão, na Fórmula Renault, né? não foi tão bem assim de resultados, e o Caio Collet está estreando na equipe para Além da briga entre eles também, a renova vai exigir que eles tenham bons resultados. É claro que se a MP mostrar que é uma equipe pouco competitiva desde o começo do ano, um pouquinho mais de paciência com resultados a, a montadora vai acabar tendo. Mas, é, enfim, quando você é uma equipe de Fórmula 1 apostando em jovens pilotos, você quer resultado a qualquer custo, né? Mesmo que você coloque um piloto em uma equipe ruim, como a gente viu acontecer com Igor Fraga no ano passado. Então é justamente nesse cenário que a gente espera que a MP evolua que o Caio Ganho, né? do companheiro de equipe dele e ao mesmo tempo ele consiga brigar é, por pontos de forma consistente, até mesmo quem sabe por pódios e vitórias. E aí só voltando naquele assunto que a gente já falou aqui, mudou a regra desse ano da Fórmula 3, como mudou da Fórmula 2, são duas corridas curtas, né então é, se classificar ali entre o décimo e o décimo segundo lugar no, no, na tomada de tempo já é um bom resultado porque você pode contar com as, com as inversões de grid para ter melhores resultados, que até no passado era mais difícil. É, só explicando pra
0: galera, a inversão de grid agora acontece nas corridas de sábado, né? Então você classifica, então, digamos assim, o, o cara faz a pole position, ele larga na pole position na corrida de domingo, que passa a ser a corrida principal, passa a ser a corrida mais longa no domingo e faz também algum sentido porque tá ali aos olhos da Fórmula 1, né? A preliminar da corrida de Fórmula 1 não é aquela situação que a gente tinha até o ano passado, que é após o classificatório da Fórmula 1, é, então está realmente aos olhos de todo mundo, chefes de equipe, todo mundo está prestando mais atenção no paddock no domingo, então é importante que seja realmente essa coisa do mérito, de quem largou na frente por mérito, seja a corrida do domingo. Mas aí essa inversão de grid vai ser em relação ao classificatório e isso acontece no sábado, nas corridas de sábado. Vai ser interessante a gente ver esse formato, eu estou curioso, admito que eu estou curioso para ver esse formato aí, é, e ver como é que os brasileiros vão se sair também e esse aspecto que você mencionou de bater o companheiro de equipe eu acho que agora é fundamental é importantíssimo na carreira do Caio nesse momento porque é aquele ditado né, o inimigo mora ao lado é, ele está correndo como companheiro de equipe e companheiro de programa de desenvolvimento de uma equipe de Fórmula 1 o cara que está ao lado dele é o cara que está disputando diretamente com ele tudo isso então a gente torce para o Caio Collet ter é realmente um excelente campeonato em 2021 a gente vai ficar de olho vai trazer aqui para vocês os resultados, vai falar bastante a respeito do, do desenvolvimento desses pilotos aí na Fórmula 2 e na Fórmula 3. E agora a gente descendo um pouquinho essa escadinha é, que vai que leva rumo à Fórmula 1, eu vou trazer aqui a Fórmula Regional by Alpine, eu expliquei aí na abertura que é a fusão de dois campeonatos, o Caio Collé ano passado brigou pelo título na Fórmula Renault e o e o Gianluca Petekoff ganhou o campeonato da Fórmula Regional Europeia, esses torneios se fundiram, então, até porque eles tinham o mesmo regulamento, eles vieram da mesma concorrência junto à FIA, tinham o mesmo regulamento e agora eles formam um campeonato só com um grid bem mais cheio e nós vamos ter dois representantes nesse grid, que são o Gabriel Bortoletto e o Dudu Barrichello. O Gabriel Bortoletto está subindo da Fórmula 4 italiana, ele fez uma temporada em que ele fez pole position, temporada de estreia dele no automobilismo fez pole position, ganhou corrida, é, andando pela equipe prema, ficou no top 5 do campeonato e agora ele sobe para a Fórmula Regional by Alpine, por outra equipe, saiu da Prema, então também é um recomeço para ele, e a gente vai ter o Dudu Barrichello fazendo essa transição de continente, ele sai do automobilismo norte-americano, onde ele fez ali a sua transição do kart para o automobilismo, correndo nas categorias de base da, da Fórmula Indy, e vai para o automobilismo europeu também, a gente tem muita curiosidade sobre essa adaptação do Dudu. Então, eu vou começar ouvindo o Dudu Barrichello, chamando aí a o que, que o Dudu contou pra gente sobre os dois dias de teste que ele fez lá em Imola. Foram os primeiros contatos que ele teve com um carro de corrida em solo europeu. Fala Dudu!
3: Fala galera! Acabamos de acabar aqui o segundo dia em Imola, o último dia de testes. É... Então foi muito melhor que ontem, muito, muito. Eu comecei a entender muito mais o carro. É, a minha adaptação foi, foi relativamente rápida, mas foi muito difícil também. É, logicamente que a gente já estava esperando que ia ser assim, né? Porque todo mundo já tem tanta experiência aqui, eu como zero experiência de nada, não conhecia a pista, o carro, os pneus, a posição. Ralo, tudo. A equipe também muito, muito, muito legal, o pessoal tá me entendendo, eu tô entendendo eles, então a gente tá indo pra frente e hoje, graças a Deus, a gente acabou a, em, em décimo segundo, a sete décimos apenas do primeiro, então significa que a gente tá chegando mais perto. E, e entendendo mais a pista, mais o carro, enfim, experiência e velocidade vão vir aí pela frente. Valeu aí, galera!
0: Valeu, Dudu! A gente tá na torcida aí, nesse seu começo de caminho na Europa, né? As portas de entrada da Fórmula 1, esses primeiros testes lá em Imola. É interessante a gente ver que no primeiro dia ele ficou lá em 25º, 27º, depois já evoluiu para 12º. Tá pouco a pouco pegando a mão do carro, né, Felipe? É uma, é uma caminhada... É, que deve ser um pouco mais espinhosa para quem vem de outra realidade, quem vem de outro continente, outro tipo de automobilismo, outro tipo de equipamento, outro tipo de pneu. É muita coisa para se adaptar. Né?
1: E Grun, coloca no meio de tudo isso que ele vai competir no grid mais difícil, mais acirrado de todas as categorias de base da Europa nesse ano, que é essa fórmula regional by Alpine tá cheio de piloto de academia de Fórmula 1, tem pilotos que são considerados fenômenos desde a época que eles estavam no Cartismo, então é um grid muito, 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 muito difícil para o Dudu Barrichello e também para o Gabriel Bortoleto. Então a gente espera que esse ano de 2021 seja um pouquinho mais de adaptação para eles, em vez de brigar já de cara por é, pódios e por vitórias. Né? É, a gente já falou aqui algumas vezes que a questão do Dudu Barrichello é que ele mora né, nos Estados Unidos, então fazia todo sentido ele começar a carreira lá primeiro e depois ir para a Europa. É claro que o tempo que ele ficou nos Estados Unidos, né, foram três anos, uma hora ele vai ser cobrado né, de adaptação dele aos circuitos europeus, né, ele chega agora um pouco mais verde que muitos dos adversários dele que estão correndo na Europa há três, quatro, alguns deles até cinco anos, nos mesmos carros, nos mesmos, nas mesmas pistas, né, contra os mesmos pilotos, e agora ele vai ter essa questão de correr atrás. Mas ano passado, que foi a primeira vez né, que o Dudu teve um carro competitivo e estava repetindo uma categoria, né? Então ele tava. ele pôde usar a experiência que ele acumulou em 2019 para disputar o título de 2020. Ele andou muito bem, né? Largou na pole, é, teve vitórias, o campeonato escapou, mas o desempenho dele foi muito bom. É, quando a gente analisa o grid como um todo, as outras equipes, então foi um desempenho muito positivo, a gente espera que agora indo para a Europa ele consiga fazer esse mesmo caminho, né se adaptar primeiro e depois mostrar do que ele é capaz.
0: é A adaptação ela é sempre complicada, mas eu tô, tô vendo essa evolução, eu fiquei feliz, aí eu vou te falar que eu fiquei feliz com essa evolução do Dudu em apenas dois dias, o que ele já conseguiu tirar de tempo, o negócio de ficar sete décimos do do piloto mais rápido, considerando todos esses fatores que você falou sobre equipe, diferença de equipamento, né? não conhecer pista, não conhecer equipamento, não conhecer pneu, a diferença de qualidade de uma equipe para outra, é, tudo isso conta, né? e é bom a gente ver que ele já está se adaptando rápido. E, Léo, é, a gente brincou no início do, do, do episódio sobre o lance dos sobrenomes também, é, mas eu acho também que, é óbvio, né? as pessoas vão olhar para o Dudu falando, filho do Rubinho, tem aquela coisa, um cara que foi muito bem sucedido na Fórmula 1, brigou por título mundial, ganhou corridas e tudo mais, é, mas hoje em dia também não, não tem tanto essa coisa né, do sobrenome, o, virou meio que lugar comum, a gente ano passado na Fórmula 2 tinha quatro sobrenomes de pilotos que já tinham passado pela Fórmula 1, tinha Schumacher, Alesi, Deletraz e Piquet. É, a gente já teve, só para citar brasileiros, aí, a gente já teve Senna, já teve Fittipaldi, já teve Piquet na Fórmula 1, depois dos originais. Né? Então, eu particularmente acredito que isso não vai fazer tanta diferença agora. E o Dudu também sabe lidar muito bem com tudo isso, toda, toda essa estrutura, né? porque uma coisa está tá diretamente ligada à outra. Né? A coisa da pressão, mas também a coisa da estrutura. Então, ele tem um ótimo professor, teve um ótimo professor desde a infância.
2: Ah, sim, Grum. Uh, a gente, né, como você disse, uh, hoje é muito mais comum a gente ver os filhos de pilotos que chegaram à Fórmula 1, chegaram em grandes categorias, uh, tentando traçar a mesma carreira, né, tentando chegar também na Fórmula 1 ou em outras grandes categorias. Então, lógico, a pressão do sobrenome Barrichello ela existe, o público vai olhar para o nome dele e vai pensar, pô, mas será que ele vai chegar na Ferrari? Né? Será que ele vai brigar por título? Uh, mas hoje os pilotos são muito mais bem preparados, como você disse, né? A gente tem a questão das academias de, de equipes de Fórmula 1, não é o caso do Dudu ainda, o Dudu ainda não é apoiado por nenhuma academia, mas os pilotos são muito mais treinados a... Resistirem a esse tipo de pressão são mais habituados, eles testam mais, eles simplesmente evoluíram, né? Como tudo que acontece, né? como tudo em qualquer área, uh, os mais jovens hoje evoluem, e mesmo com um sobrenome famoso, eles acabam, né, conseguindo uh, desligar um pouco desse tipo de pressão. A pressão que o Dudu vai ter é a pressão por resultado comum, pressão de bater. Uh, os adversários, ainda mais num grid tão forte como o Felipe comentou, a gente bate o olho no grid da Fórmula Regional aqui e vê alguns nomes bem conhecidos, que a gente falou bastante deles no ano passado, uh, como, como concorrentes do Caio Colé e do Petekoff, o Davi Vidalis, que teve na Fórmula Renault, vai correr, o Franco Colapinto, que teve na Fórmula Renault, vai disputar esse campeonato, enfim, uh, o Gabriel Mini, que foi concorrente do Bortoleto lá na Fórmula 4 italiana, italiana, também está nesse grid, então a pressão que ele tem é para correr contra esses caras, para conseguir bons resultados e, de repente, bater os companheiros de equipe. E isso independe dele se chamar Barrichello ou Silva, é né? uh, uh, o tipo de pressão que qualquer piloto vai enfrentar. Então ele tem que se preocupar mesmo com essa adaptação, foi bom ver essa evolução que ele teve de um dia para outro nos testes, mas a preocupação dele é para conseguir se adaptar ao carro, se adaptar às pistas e conseguir os bons resultados, o sobrenome eu acho que é um fator menor.
1: É, o Léo, você falou do, do sobrenome Silva, mas aqui no Brasil esse sobrenome teve história, teve um cara que corria, não com esse sobrenome, mas estava no nome dele, chamava Ayrton.
2: Ah, sim, mas é que aí ele usava outro nome, né? Não era o necessariamente o Silva. Mas sim, é um Silva bem sucedido, talvez o Silva mais bem sucedido da história do automobilismo. Mas... É isso, apesar, né, o exemplo talvez tenha sido infeliz, mas a pressão por conta de sobrenome, nesse caso, do Dudu, e no, no caso dos pilotos atuais, ela é menor mesmo, né?
0: Sim, com toda certeza. E o Silva foi usado pelo Ayrton no comecinho da carreira lá, que tá fazendo inclusive 40 anos, né, fez na semana passada 40 anos aí da, da estreia do Ayrton Senna na Europa, nas categorias de base, e ele estreou como Ayrton da Silva, e ganhou tanto numa certa pista inglesa lá, que os britânicos apelidaram de Silverstone. Pois é. Então, histórias que a gente tem do automobilismo brasileiro, mundo afora já, de outros carnavais. E para falar nessa história do sobrenome, eu vou trazer mais uma é, jornada de alguém que carrega um sobrenome famoso que vai começar no automobilismo. Agora, a gente descendo mais um degrauzinho, a gente vai falar de Fórmula 4, porque em 2021, quem vai fazer a sua transição do kart para os monopostos é o Emo Fittipaldi, o Emo Júnior, o filho do Emerson Fittipaldi e aí você fala ok Fittipaldi eu já ouvi falar bastante de Fittipaldi nessa nesse ano de 2020 sim tem os Fit brothers os Fittipaldi que são netos do Emerson Fittipaldi, o Pietro, que chegou à Fórmula 1 no ano passado, fez as duas últimas etapas da, do Mundial de Fórmula 1 pela equipe Haas e segue como reserva da equipe Haas nessa temporada. E tem o Enzo Fittipaldi, que é o irmão mais novo dele, que correu na Fórmula 3 no ano passado e esse ano migrou para os Estados Unidos, vai fazer o Road to Indy, uma das categorias do Road to Indy. Mas agora, em 2021, a gente vai ter também... Emo Fittipaldi, que é filho do Emerson Fittipaldi, com 14 anos de idade, estreando na Fórmula 4 dinamarquesa. Agora, por que essa escolha pela Fórmula 4 dinamarquesa,
1: Felipe Giacomelli? Você tem a explicação, né? Grum, é, é o efeito Juju Noda, né? Para quem não conhece, a Juju é uma pilota japonesa. Ela, desde quando tinha 9 anos de idade, ela bateu muitos recordes, assim, de velocidade no Japão, porque uma idade tão pequena você não pode competir, né? Em campeonatos oficiais, e ela era considerada um fenômeno, aí ano passado ela estreou na Fórmula 4 de Itamarquesa e todo mundo ficou né, ficou super surpreso como assim, né tipo ela é fenômeno, tem tá indo para um campeonato que ninguém nunca ouviu falar mas tem um motivo, e é o mesmo motivo que o Emo Fittipaldi está indo agora para esse ano é porque na Dinamarca a idade mínima para você competir é 14 anos então pilotos que em outros campeonatos não poderiam estar tá correndo, né porque eles não fizeram 15, na Dinamarca tá liberado e eles correm com o mesmo, com o mesmo equipamento de Fórmula 4, que é usado no resto da Europa, né? O é, Não vale para a superlicença, porque não tem grid, o campeonato não é oficial da FIA, mas é o equipamento é o mesmo. Então, quando eles vão dar o próximo passo na carreira, e aí ou ir para Europa, ou ir para os Estados Unidos, que é o que a jiu está fazendo nesse ano, eles já estão bem mais preparados, e aí eles vão estar tá, né com a vantagem, porque eles vão fazer 15 anos e já tem um ano de Fórmula 4 de experiência os pilotos que estão vindo do kartismo, estão fazendo 15 anos, e ainda só tem experiência na Fórmula 4 de teste, né, de competir, eles não conseguiram. E para você ter ideia de como esse esse truque, né, digamos assim, mas um truque no bom sentido tem dado certo, o Frederic Vesti, né, que é um piloto dinamarquês, que começou a carreira na Dinamarca, ele é considerado um favorito ao título esse ano na Fórmula 3, e ele assinou recentemente com a Academia da Mercedes, né. A questão da Mercedes, a gente sabe, eles levam todos os pilotos deles para a Fórmula 1.
0: É verdade, Felipe, é um bom caminho. E essa transição que o Emo está fazendo, né, já competindo na Fórmula 4, é interessante, porque tem muitos pilotos que ainda no kart, ainda disputando categorias europeias de kart, eles já fazem muitos dias de treinos, alguns fazem 40, 50 dias de, de testes, em carros de Fórmula 4 para já se preparar mas não é uma situação de corrida né que te dá um repertório muito maior então é muito interessante essa opção do Emo Fittipaldi e ele mandou uma mensagem para gente para contar como é que está essa expectativa dele inclusive para essa temporada de 2021 fala Emo
3: Fala pessoal tudo bem quem fala aqui é o Emo Junior Fittipaldi estou muito feliz para estar tá falando para vocês meus planos para 2021 primeiro vou estar tá correndo de Fórmula 4 na Dinamarca que é um campeonato muito bom para aprender antes de entrar nos campeonatos internacionais. Eu vou estar correndo com os pilotos da Dinamarca e também os pilotos mundiais. E só com 14 anos já vou estar podendo correr, que é uma oportunidade que Deus me deu. E também eu vou estar aprendendo muito esse ano, vai ser um ano de aprendizado para estar pronto para o futuro. Depois vou estar correndo de kart na categoria OK, que é uma categoria top mundial com os melhores kartistas do mundo. Também estou muito feliz de estar correndo no europeu. E no Mundial de Kart no BB. Tomara que dá tudo certo, e a gente vai poder correr lá. E um beijo a todos.
0: Valeu, muito bom ter você aqui, super legal. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundo Afora, sua primeira participação aqui no nosso podcast. Espero que você fale muitas e muitas vezes com a gente. Muito bacana ter você por aqui. E ele lembrou aqui, né, Léo, que ele vai continuar competindo no kart, inclusive porque é importante, ele está fazendo essa transição, então ele segue no kart europeu, a gente no final desse episódio ainda vai dar uma pincelada a respeito dos brasileiros que estão no kart, é, mas a gente tem outros pilotos brasileiros aí que estão, para fechar essa turma aí que está rumo à Fórmula 1, eu vou mencionar aqui, dos pilotos de, dos quais a gente ainda não falou, a Fórmula 3 inglesa, britânica no caso, a gente tem o Roberto Faria, que fez a Fórmula 4 britânica no ano passado, e a Bruna Tomazelli competindo na W Series, é, são pilotos também que estão numa fase de aprendizado, fase de adaptação. A Bruna vem do Road to Indy e vai enfrentar essa categoria, que é uma categoria de um grid 100% feminino. É, já dá para a gente tirar alguma expectativa a respeito deles?
2: Ah, bom, vamos por partes. Né? A, a Bruna, a Grum, ela faz um caminho mais ou menos semelhante ao que a gente viu o Dudu fazer. Né? Uh, ela vem das categorias americanas, ela estava na USF 2000, a mesma categoria que o Dudu disputou no ano passado. Uh, e parte para a W Series, uh, tem algumas diferenças lá, o carro é preparado, né, todos os carros são preparados pela mesma equipe, mas o grid também é bastante forte, né, a Jamie Chadwick, atual campeã, né, campeã de 2019, porque no ano passado, por conta da pandemia, a gente não teve campeonato, segue no grid, a Batik Visser segue no grid também, então, para a Bruna, a gente acredita que vai ser um ano de adaptação ao carro também e às pistas, né? Ela nunca correu na Europa e vai correr com esse carro da W Series, que é uma espécie de um carro de Fórmula 3. E quanto ao Roberto Faria, vai ser a segunda temporada dele na Fórmula 3, na Fórmula 3 inglesa, a primeira completa, né? Ano passado ele começou a temporada na Fórmula 4 e depois migrou para a Fórmula 3. Teve até alguns bons resultados, a gente chegou a comentar uh, dele aqui em edições passadas. Uh, e a expectativa é que ele consiga andar mais na frente. O Roberto fez, nesse começo de ano, as provas, né, o campeonato da Fórmula 3 asiática, correndo contra pilotos muito mais fortes que ele. Uh, a gente teve o Guan yu correndo, teve pilotos da Fórmula 2, pilotos da Fórmula 3, uh, disputando o campeonato contra ele. Uh, e se ele não conseguiu, na pista, bons resultados, até por conta do nível técnico do grid, com pilotos que já são muito mais experientes em relação a ele, uh, mas já serviu para ele ter uma espécie de pré-temporada para o campeonato inglês lá da Fórmula 3, então a expectativa é que ele consiga andar um pouquinho mais na frente do que ele andou no ano passado.
0: É verdade, a Fórmula 3 inglesa já foi muito conceituada, já foi um campeonato importantíssimo, já foi por muitos anos o mais importante campeonato de base no automobilismo europeu rumo à Fórmula 1, levava direto à Fórmula 1, inclusive, né? na época que a gente não teve Fórmula 2 ou então tinha lá Fórmula 3000, muita gente pulava direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1, o próprio Ayrton Senna fez isso, um grande exemplo. É, então, hoje em dia, a gente tem uma Fórmula 3... É, um pouco menos badalada do que já foi mas não deixa de ser a Fórmula 3 inglesa e você mencionou que o Roberto Faria fez aí a Fórmula 3 asiática no começo da temporada mas também ali foi covardia né? tinha pilotos de Fórmula 2 correndo <risos> o grid estava muito forte então realmente a galera está fazendo essa corrida pela super licença vale tudo, está se inscrevendo em tudo que é lugar, e é importante para ele estar tá realmente é, se enturmando com essa galera da Fórmula 2 e falando em Fórmula 2 eu já trago aqui a informação que nesse fim de semana a gente tem a abertura da temporada com três pilotos brasileiros, Guilherme Samaia, Gianluca Petekoff e Felipe Drogovic, três representantes para a gente torcer. A gente vai ter transmissão aí dos canais do Grupo Bandeirantes, né? Band e Band Sports vão transmitir. Também você que assinou o aplicativo oficial da Fórmula 1, tem as corridas por lá para você acompanhar. E eu encerro esse bloco, chamando o Felipe Drogovic, que conta para a gente a expectativa dele para essa abertura de temporada.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe Drogovic. É, agora nessa semana nós vamos ter a primeira etapa da Fórmula 2 em 2021 estou muito animado para essa primeira etapa acredito que possa ser muito bom para nós, nós nos preparamos uma, o melhor possível é, tive ainda dias de simulador é, ainda nessa semana para tentar maximizar nossa performance, aperfeiçoar o que faltava ainda então acho que a gente está muito bem preparado e espero que a gente já comece o campeonato com, com o pé na frente, valeu um abração, conto com as agilhas de todos
0: A gente sai da Europa para a América do Norte para falar de Endurance, 12 horas de Sebring, uma das mais importantes corridas do Endurance Mundial. É um cenário aí que está muito bacana atualmente. Quem acompanha Endurance tem visto corridas muito boas, campeonatos de altíssimo nível, grids muito fortes e não foi diferente com essa edição das 12 horas de Sebring. E, obviamente, aqui a gente fala sobre o desempenho dos pilotos brasileiros. A gente teve piloto brasileiro mandando muito bem nessa edição das 12 horas de Seabren, começando pelo Pipo Derani e pelo Felipe Nasser, que largaram na pole position na classe principal. O Pipo, inclusive, fez uma volta sensacional. Novo recorde da pista para a categoria, largaram na pole, mas tiveram uma corrida com muitos problemas. A gente fala daqui a pouquinho da corrida deles. Vamos começar pelas categorias de Gran Turismo. São duas classes, a GT Le Mans e a GT Daytona. Na GT Daytona, a gente teve o retorno da Bia Figueiredo, competindo ao lado da Catherine Ledge e da Cristina Nilsson, fazendo um top 5, e na GT Le Mans, o Augusto Farfus, é, brigando pela vitória, a vitória passou perto, chegaram a disputar a vitória, mas no fim, terminaram na terceira posição, ele que competiu na BMW com o John Edwards e o Jesse Krohn, Leonardo Masson, é, como a gente falou na abertura, mais uma corrida daquelas que a gente termina de pé, sem fôlego, e nem parece que era uma corrida de 12 horas.
2: Rapaz, eu vou conferenciar para o pessoal aqui, na parte final da corrida, hora final, o Grum e eu né, estávamos conversando pelo, pelo, por um aplicativo conhecido, aí, né, pelo, através tá do nosso, de nosso grupo de trabalho. O famoso WhatsApp. <risos> e foi bem desse jeito mesmo, Grum. De pé, acompanhando, né, até meio nervoso. Uh, esse final proferindo, de
0: proferindo uns impropérios de vez em quando, como diriam os mais antigos.
2: Né? Ah, sim, falando os palavrões da cara larga, né? Uh, e como você disse, né? Foram 12 <risos> horas de corrida e 12 horas né, sprint, né? Ninguém tirou o pé, não. Uh, falando dos brasileiros GT, Uh, o Farfus e a BMW mais uma vez peitaram a Corvette, né? A Corvette uh, liderou boa parte da corrida, boa parte mesmo, eles estiveram na frente durante ali 8, 9 horas da prova até enfrentarem problemas. E, em determinado momento, a gente tinha os dois BMWs, da Rehau, Ederman uh, Lenigan uh, disputando a vitória contra um Porsche, o Porsche acabou sendo o vencedor. E já próximo do, da parte final da corrida, o, a equipe do Farfus, né, o BMW número 24, foi para os boxes e, enfim, tiveram um problema, o carro teve ali um princípio de incêndio. Isso, inclusive, gerou uma bandeira amarela, mas uma bandeira amarela que demorou um pouquinho para entrar e causou, fez com que eles perdessem uma volta. Uh, o grid da GT Le Mans não tem tantos carros assim, são só cinco, mas ainda assim eles deram sorte, porque houve um entreveiro entre a outra BMW e um dos Corvettes, Uh, o Corvette se atrasou, também ficou uma volta atrás... E, no fim das contas, a BMW da equipe do Farfus conseguiu esse terceiro lugar. Então, mais um pódio para ele. ele já tinha sido terceiro colocado lá em Daytona. Consegue esse pódio agora em Sibrin e mantém aí as chances de título no, no torneio de corridas longas da, da Insa. Né? A Insa tem um campeonato longo, com né, várias corridas, 11 corridas, se não me engano, nesse ano. Mas tem havia um torneio só com corridas em com quatro provas. Daytona, Sibrin, a Petit Le Mans e as 6 horas de Watkins Glen o Farfus tem dois segundos lugares.
0: Foi um senhor entrever, eu diria, esse finalzinho aí foi. É, o pessoal perdeu respeito ali no finalzinho, mas enfim melhor para o que foi para o pódio, né? Mas aquele finalzinho ali o pessoal foi para o famoso arrisca tudo.
2: Ah, acabou o amor ali, Gron. O pessoal saiu se batendo mesmo. Uh, <risos> inclusive a ver como que vai, vão ser as próximas corridas, né? Se vai rolar aquele negócio de revividade que a gente sabe bem que nas categorias americanas existe. E sobre a Bia a Bia, a gente até comentou na semana passada, né? A gente não via tanta expectativa assim, não por conta da competência da Bia, que a gente sabe, né? É uma baita pilota, mas pelo fato dela estar tá voltando, fechar um acordo, né? Pra disputar essa prova meio em cima da hora, né? A equipe feminina com a Catherine Wett e com a Cristina Nielsen não disputaria essa prova. Disputou porque um patrocinador exigiu que fosse um trio feminino e a Bia topou participar dessa corrida de última hora. Uh, não classificaram tão bem assim, mas as meninas foram evoluindo, foram crescendo na prova. E chegou ali nos últimos 15, 20 minutos de corrida, com a Catherine Led na pilotagem. Ficou
0: brigando pelo pódio no, no finalzinho, naqueles últimos 15 minutos ali também passou muito perto do pódio, né?
2: Pularam para a terceira posição em condição de atacar o segundo colocado, talvez até, quem sabe, brigar pela vitória ali. Só que uma punição por uma manobra da Catherine Led acabou jogando esse pódio por terra, né? Elas terminaram na quinta colocação, na volta do líder, que é bom frisar, Na corrida de 12 horas, elas terminaram na volta do líder e, se não fosse a punição... Conseguiriam esse pódio e vou te dizer que não terminariam tão longe dos vencedores, não. Então, a senhora atuação das meninas, uma boa atuação da Bia, a Bia até falou no perfil de, dela no, no, no Instagram, né? Uh, um acordo fechado tão de última hora e elas conseguiram esse resultado. Então, uh, uma atuação bastante de destaque das meninas.
0: Excelente, a gente viu nossos representantes aí andando muito bem, a gente está muito bem representado no Endurance Mundial, o Felipe sabe disso, ele acompanha tudo lá na agenda da velocidade, é, que a gente tem muito piloto bom competindo no Endurance Mundial, e o mais interessante é que em várias categorias diferentes, só agora a gente falou de duas categorias de Gran Turismo, a GT Alemanha e a GT Daytona, em que a gente teve o brasileiro brigando por pódio nas duas, mas na, na classe DPI, que é a classe dos protótipos, Felipe, é, Puts, tá, tá complicado esse começo de campeonato aí do Felipe Nasser e do Pipo Derani né? Eles estão eles é, sofrendo, aí sofreram também em Daytona, nas 24 horas de Daytona, sofreram agora em Sibirin, mas não deixou de ter uma vitória brasileira lá nas 12 horas de Sibirin.
1: É, Grum, a gente lembra no passado, né? O Elinho também começou mais devagar o ano, foram nas corridas realizadas ali no, no comecinho da temporada, ele abandonou a, em Daytona. Depois em Sibrin o resultado também não veio. E aí, ele engatou uma sequência de vitórias né, de segundo lugar que acabou dando o título para ele. De repente, quem sabe, né? Felipe Nasser e Pipuderani, que são uma, uma dupla fortíssima da INSA, eles conseguem fazer essa mesma recuperação e lutar pelo título desse ano. O problema em Sibrin, enfim, acho que não foi só um problema, né? A gente viu os brasileiros envolvidos em várias confusões ao longo da prova. O, mas teve um acidente ali, acho que na primeira hora de disputa, né? Pouquinho passado da primeira hora de disputa, que o Pipo dele tenta fazer outra passagem no Renger van der Sande da Ganassi, e eles estão porque tem muito retardatário ali no bloqueando a pista, e aí ele, o Renger van der Sande perde um pouquinho o ritmo, o Pipo tenta passar e eles se tocam, né? E é um acidente tipo de corrida mas acabou danificando o Cadillac, eles perderam três voltas nisso e aí qualquer chance de vitória foi embora. Depois o Felipe Nasser se envolveu em um, uma rodada, né, acabou acertando o Cadillac da equipe JDC Miller, que a gente vai falar logo, logo dela, e ainda teve um problema mecânico para assim, né, fechar com chave de ouro, ironicamente falando, a do desempenho em Cybring. Mas são ótimos pilotos brasileiros, a gente sabe que eles têm todas as condições de darem a volta por cima, é, e, a gente, e foi um acidente de corrida mesmo, a gente fala que a agressividade do Pico de Irani foi o que levou ele é, a se tornar um dos grandes pilotos de Endurance que tem, a ter três vitórias nas 12 horas de Sebring, então a gente espera que ele continue é, tendo esse arrojo e brigando né, por vitórias e por títulos, lembrando que ele também vai competir no, é, aqui nesse ano, né, no Mundial de Endurance. É, o Pipo tava brigando aí
0: para aumentar o número de vitórias dele. Já venceu três vezes em Sebring, né? Empatado aí com, com algumas lendas como o Mario Andretti. E, e buscando esse recorde, igualar esse recorde de seis. Não foi nesse ano. Mas vamos combinar que aquela pista tá com muito bump, né? O, tudo bem, é a tradição de ser uma prova mais raiz, tudo mais. Mas já passou do tempo de, de a Sebring, porque os carros estavam pulando demais os protótipos principalmente, que são mais baixos estavam sofrendo muito com isso e numa dessas é, numa desse, num desses bumps aí, o Felipe Nasser acabou
1: acertando ali o, o carro que é o carro que venceu a prova, né? Pois é, um surpresa resultado das 12 horas de Sibren um carro privado né? um carro que não tem investimentos pesados de uma montadora por trás, o Cadillac da equipe de Miller, o trio francês né? Sebastian Bourdet, Leic Duval e Tristan Vautier terminaram com a primeira colocação, é um time todo francês, quase, né, porque sabe o que é o chefe de equipe? É um brasileiro que conhece muito da INSA, o Christian Fittipaldi, né, o Christian Fittipaldi antigamente era o chefe da equipe da Action Express, o time que hoje tem né, o Pipo Derani e o Felipe Nasser, mas no ano passado ele acabou trocando de equipe, foi, na verdade foi ele, foi o patrocinador junto, então, o, até o número do carro permaneceu o mesmo que eles tinham na época da Action Express, e agora já está no sinal de vitória, né, o que é muito legal a gente ver, porque é uma equipe que não tem os mesmos recursos que a Action Express tem, não tem os mesmos recursos que a Naganassi tem, mas conseguiu um, um ótimo resultado. E a gente olha para o trio também deles ser é um trio fortíssimo, né o Burdé que esse ano volta para a Indy, piloto super experiente, mega campeão da Champ Car, passagem por Fórmula 1, Luke Duval também, piloto que já defendeu a, a Audi nas 24 horas de Le Mans e o Tristan Vautier que há alguns anos já tá fazendo carreira nos Estados Unidos, né? Então é, eles guiados pelo Christian deram super certo e aí a vitória veio.
0: É isso aí, o Christian vitoriosíssimo também no Endurance, ganhou algumas vezes as 24 horas de Daytona, é né? um cara que andou de tudo também, andou é, de Fórmula 1, andou de Fórmula Indy, foi segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis, é, andou de NASCAR, nossa, um cara também que tem uma carreira incrível, é um cara que a gente tem que valorizar muito, parou de correr tem pouco tempo e agora é um vitorioso chefe de equipe, já tem aí 12 horas de sebring para colocar no currículo como chefe de equipe. A gente está chegando aí no finalzinho do nosso episódio, então simbora para a nossa volta final. A gente abre a nossa volta final falando sobre kartia, meninada que está na base, a base da base, antes de começar no automobilismo. E a gente teve brasileiro campeão nesse fim de semana, Augusto Stoniolo, faturou o Florida Winter Tour, que é um importantíssimo torneio de kart, que é disputado, como diz o nome, né, no inverno lá na na América do Norte, e ele ganhou esse campeonato na categoria Micro Rock, lá em Ocala, na Flórida, e olha que legal, ele foi campeão no dia 21 de março, que é o dia do aniversário do Ayrton Senna, o dia de nascimento do Ayrton Senna, e ele é um piloto formado justamente na escola do Seninha, na Escolinha de Kart do Seninha. Então, uma grande coincidência, foi muito legal. A gente percebia a emoção do Augustus lá quando tocou o hino nacional brasileiro. Então, ele mandou um recadinho rapidinho pra gente, pra falar sobre essa corrida, sobre esse título. Fala, Augustus!
3: Fala, galera! Aqui é o Augusto Taniolo. Tô falando aqui diretamente dos Estados Unidos. Eu ganhei o Flor da Tour de Baixo de chuva. Eu
2: queria agradecer
3: a todo mundo que me apoiou e foi um dos campeonatos mais importantes da minha carreira. Valeu!
0: Muito legal, parabéns, muito bom ver a tua alegria também. Seja muito bem-vindo aqui ao Giro Mundo Afora, assim como a gente falou o Emma, eu espero que você participe muitas e muitas vezes aqui falando das suas conquistas das suas vitórias e dos seus títulos. Nessa mesma corrida a gente teve outros brasileiros, o Matheus Ramalho foi o quinto e o João Pereira terminou em oitavo. Seguimos falando de kart, só que na Europa, o Rafael Câmara vai disputar mais uma etapa do WSK Masters, que é aquele campeonato europeu de, de kart, né? nesse fim de semana tem a terceira etapa do europeu lá em Sarno, na Itália, e ele é atualmente o líder da classe OK, já tem vitória, mais um pódio também, ele é o líder desse campeonato. Então o Rafa Câmara, que já foi vice-campeão mundial de kart, ele tem uma grande chance aí de se tornar também campeão europeu. E para finalizar, vamos falar aí de Rubens Barrichello, que participou de mais uma etapa da Super TC 2000 em Buenos Aires e terminou na 11 posição. Não foi uma grande etapa lá para o pessoal da Toyota, né? Inclusive o Matias Rossi, companheiro de equipe dele, também aqui na Stock Car Brasil, ficou fora da etapa depois de testar positivo para Covid-19. Ele mandou uma mensagem nas redes sociais falando que estava super bem, etc. Mas evidentemente foi vetado para a etapa. Então a Toyota não andou tão bem, o Rubinho terminou apenas na 11 posição. Essa que é. A segunda temporada dele na Super TC 2000. Então, galera, bandeirada quadriculada chegando aí para esse episódio. Léo, onde a gente te encontra é nas redes para a gente falar bastante sobre automobilismo.
2: Agro nas redes, só procurar ali por Leonardo Marçom no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente tá conversando bastante lá sobre automobilismo, sobre outros esportes, sobre outros assuntos também, nesse final de semana que é tão especial, né, finalmente a Fórmula 1 tá de volta, né, vamos ter o grande prêmio do Bahrein com as categorias de base da Fórmula 1 correndo, tem corrida da Fórmula 2, tem transmissão nova, tem meio novo de assistir as corridas e tem material também produzido tanto na revista Racing, quanto no F1 Mania, quanto no Fórmula Grum. Então, quem quiser acompanhar, me segue nessas redes, Leonardo Marçom,
0: É, isso aí, inclusive esse material que o Léo mencionou no Fórmula Grum está muito bacana, um guiazinho, a gente fez um guia em vídeo de três minutinhos, você não perde tempo, você entra lá no youtube.com.br, dá uma olhada, a gente fez um guia completo com todos os carros e todos os pilotos, as informações estatísticas sobre os 20 pilotos e também os nomes dos 10 carros, das equipes que vão disputar a temporada 2021 da Fórmula 1. Felipe, uma agenda da velocidade, enfim, um pouquinho mais cheia, né? Tá começando a Fórmula 1 e suas categorias de base.
1: Ah, Grum, a gente vive para isso, né? É a hora que chega o... <risos> esse final de semana super especial, de início de automobilismo europeu e automobilismo mundial como as principais categorias, é quando a gente está ligado na televisão. E, putz, esse final de semana eu vou te falar, olha, tem muita corrida, tem Fórmula 1, tem Fórmula 2... Tem a Fórmula Regional Américas, que é a Fórmula 3 né, dos Estados Unidos, tem a Fórmula 4 americana, tem a NASCAR, que não tem brasileiro correndo, mas tem uma corrida no circuito de lama, nossa senhora, é muita coisa que vai acontecer. E sabe onde tem todos os horários, os resultados e onde assistir a cada uma dessas corridas? É, na agenda da velocidade, que eu publico no meu site, né, o World of Motorsport, ou FelipeJacomelli.com. E para quem perder qualquer uma dessas sessões de pista, porque é muita coisa, né, difícil a gente até acompanhar o que acontece ao mesmo tempo, é só voltar no meu site depois e eu coloco um linkzinho ali para um PDF ou para o site de resultados e você fica sabendo onde que cada piloto terminou a corrida que ele estava disputando, né. E para me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli ou no Instagram ou no Twitter.
0: É isso, e a gente conversa bastante por lá, você que está de olho nos brasileiros que competem mundo afora, conversa com a gente, eu estou lá no Twitter e no Instagram como Fórmula Grum, também no Facebook, enfim, no meu canal, o nome todas as redes são Fórmula Grum, me procura lá, vamos trocar uma ideia, a gente recebe muita mensagem legal, que o Léo mencionou é realmente verdade, a gente recebe muita mensagem legal, troca muita ideia com a galera, principalmente eu que falo bastante no Twitter, é muito legal, então procura a gente lá para a gente falar sobre Fórmula 1, sobre brasileiros rumo à Fórmula 1, sobre Endurance, sobre tudo mais. Para fechar esse podcast, eu te convido a assinar o feed de podcast aqui do site F1 Mania. Se você ainda não é inscrito, assina e ativa as notificações, porque de segunda a sexta a gente tem o F1 Mania em ponto, com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, falando sobre todas as notícias do mundo da velocidade. E semanalmente também o Full Gas Podcast, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, falando sobre MotoGP, que também começa a sua temporada. E a gente vai ficar de olho no que está acontecendo no Mundial de Moto Velocidade. E eu estou lá no canal Fórmula Grum, também trazendo várias informações a respeito do mundo da velocidade, dos brasileiros que competem no automobilismo mundial, e fazendo aqui a apresentação desse podcast Mundo Afora, que você que está inscrito nesse feed confere toda semana. Um forte abraço para você que nos ouve e até o próximo episódio.